0: Land. Blicksport, Podcast, Bronkhunter, diese Woche mit. Der Schweizer Nazi, wo gönnt und gönnt und gönnt und gönnt. Wir hoffen, ihr hört rechtzeitig mit dem Alex Frey, der aufsteigt und gerade nochmal aufsteigt, wenn man so will. Das gesagt glaube ich glaube auch so, außer in Winterthur. Challenge League, Wahnsinn, bahnt sich an. Ich glaube, in dem konkreten Fall dürfen wir davon reden. Und was haben wir noch?
1: Oh, und Felix Magat. Oh. oh, mit der alten Dame. Die Liga in
0: Deutschland. Endlich. Bundesliga. Endlich können wir über Felix Magath reden. Wir höchste Zeit. Pro und Contra. Sportstreitgespräch mit Dino und Emanuel Gysi.
1: Schweizer Hockey-Nazi. Wir nehmen um dem Nachmittag Fristgerecht, nach dem Spiel natürlich, haben es eben mitgekriegt. Ähm, das
0: Benaut ist jetzt gegen Deutschland, gerade noch gegen gesehen. Deutschland in einem wichtigen
1: Spiel wieder einmal einen Sieg gelandet. Ähm, man hat irgendwie gespürt, dass es das ja so weit sein könnte mit dieser Mannschaft. Ähm, und gleich weiss man es nie gegen die Deutschen. Man hat schon auch in dem Match gemerkt, irgendwo ist ein bisschen Knacks in der Birne da wenn man die Deutschen sieht auf der anderen Seite. Der Respekt vor, den deutschen, vor dem deutschen Hockey muss man auch sagen, also wie die sich in der letzten Zeit in den letzten Jahren entwickelt haben, ein Gegner auf Augenhöhe, ich glaube, da hat es ähm, viel mehr, im Kopf abspielt, jeweils als ähm, das reine Talent, oder was man dann als Mannschaft aufs Papier bringt, ist eigentlich nur noch von akademischem Wert, wenn man dann mm. gegen die auf dem Eis steht. Da geht es wirklich darum, dass man... Ähm, das mental im Griff hat und weiss, dass man die einfach muss knechten und dominieren Über 60 Minuten, sonst lange es nicht. Das ist ähm, einfach das, was man gesehen hat. Zwei, drei kleine Fehler gemacht, gibt die Deutschen, die schlagen es sofort zu. Also die haben wirklich ähm, das Niveau mittlerweile durch und durch drinnen. Und das beweisen sie auch Und Unter so einer
0: so eine Grundseriosität? also das was man ja jetzt klischeehaft dem Deutschen sowieso zuschreibt, äh, wahrscheinlich völlig zu Unrecht, aber das Bart mit einem gewissen Grundlevel, also es ist das Gleiche wie mit der Fußballnationalmannschaft die auch nicht über die Jahrzehnte auch nicht immer überragt hat, aber eigentlich immer da gewesen wenn es geholfen hat und äh, jetzt ist im Hockey logischerweise eben ein bisschen weiter noch weg von der Weltspitze. Mittlerweile müssen wir als Schweizer ja nidlos anerkennen, dass die Deutschen doch auch den ein oder anderen Spieler von Weltformat hey, nicht einmal auch wieder bei Gott sei Dank ist der Herr Dreiseitel noch in den NHL-Playoffs engagiert mit Edmonton. Ähm, dürfte es auch noch einen Moment bleiben. Die Frage, was sich jetzt da stellt, dass also jetzt haben wir Deutschland im penalty geschlagen, sieben Matchkunden gewonnen am Stück. Wie gut sind wir denn? Das ist eine Frage, die wir auch gestellt haben, schon die ganze
1: Woche. Was bedeutet denn das, wenn es so wichtig ja. ist? Weil die anderen Gruppen, auf den ersten Blick gesehen, Stärkere, Stärkere. Stufen. Man hat äh, eine höhere Dichte an der Spitze dort mit den Finnen, Schweden, Amerika und Tschechien. Und ähm, bei uns, ja, irgendwann Kanada, Schweiz, Deutschland, nachher Dänemark und Slowakei. Klar, Slowakei, immerhin äh, ein von äh, Peking. Also sollte man noch nicht ganz unterschätzen, dass man da durchgekommen als Gruppensieger größter Respekt, absolut. Aber die andere Gruppe ist an der Spitze, einfach mit ein der dichter besetzt. Das wird man dann sehen. Es gibt ja vielfach den Vergleich nach im wo alle von der einen Gruppe plötzlich draußen sind. Das haben wir auch schon erlebt. Und ähm, in der Regel haltet sich das ungefähr die Wage. Und am Schluss bleibt man ratlos zurück, wenn man nicht die Gruppe einschätzen schätze Die sind ja aufgrund der Weltrangliste eingeteilt. Also irgendwo stimmt das Bild schon. Es gibt halt so viel unterschiedliche in der Besetzung von den einzelnen Mannschaften, je nachdem, wer wie viel NHL-Spieler kriegt oder wo dann die Verstärkungen auch immer herkommt, dass es schwierig ist, um da Tendenz zu erkennen.
0: Eben, das ja. habe ich gerade sagen. Also es ist ja, durch das, dass der WM-Termin irgendwo Ende April, Anfang Mai, also jetzt in der letzten immer eher im Mai, schon fast Richtung Juni dann ist, bis Turnier fertig ist und die NHL-Playoffs noch laufen, ja, geht es so relativ stark unterscheidet unterscheiden sich die Mannschaften stark von Jahr zu Jahr, gerade bei den Top-Nationen, je nachdem, wer dabei ist. Was auffällig ist natürlich, also die Schweizer Mannschaft hat ja durchaus auch der eine oder andere prominent Abwesende, wo ähm, uns sich noch gut anstehen. Alle, vor allem der Romaniosi, der aus äh, bekannten Gründen wird äh, zum zweiten Mal Vater demnächst und bleibt darum daheim äh, nicht dabei. Nino Niederreiter, nie der noch in den Playoffs engagiert ist. Äh, Kevin Fiala, der aus vertraglichen Gründen nicht kommt, beziehungsweise äh, aus Ermangelung von einem einen neuen Vertrag bis jetzt. Kein Risiko, die eingehen. das eingehen völlig üblich bei so NHL-Spielern. Ähm, also da an und für sich drei von der Ja, was sie das? Also Jo ja, ist sowieso der Beste, wo Schweizer Hockey hervorbracht hat. Aber also drei, die Probleme sind. Also die Top 5 von, von einer Schweizer Nazi-Auswahl kommen, die fehlen. Ähm, das finde ich ist Irgendwo schon beeindruckend. Jetzt kann man über Gegner diskutieren. Klar, eben Russland feiert in der Gruppe, wo die Schweizer Nazi ist. Aus ebenfalls bekannten Gründen. Jetzt, ja, dort, dort ist, kann man, kann man finden, ja, eben, irgendwelche irgendwelche Hürden, Kasachen, Dänen. Logisch, fragt da niemand oder ist da niemand wahnsinnig beeindruckt, wenn man die schlägt. Ähm, was ich aber schon Einigermaßen bemerkenswert gefunden, dass es der Match gegen Kanada war, wo man ähm, sich auch nicht hat, dass jagen wo es eigentlich so ausgesehen hat, dass es so, so ein Match ist, wie es halt gegen Kanada kann laufen kann, dass man gut anfängt. Dann irgendwann für die an verspielen und dann fahren die in und dann ist man weg. Dann kontrolliert Kanada das Spiel, das ist nicht passiert. Am Schluss hat man, man denen das den Sieg gerissen tatsächlich. Und und, und das auf überzeugende Art und Weise gemacht. Also man hätte jetzt auch nicht... Natürlich ist das, ist das ein, ein schwieriges Spiel, aber es ist nicht ein Spiel, wo man sich jetzt erzittern oder ergaunern oder so etwas. Sondern ein Match, wo man durchaus mit, mit Berechtigungen ansprechen Ansprüche auf die drei Punkte erheben. Also das ist für mich eigentlich so der Haupt... Oder wenn man es positiv sieht, so der der Hauptaspekt, den man aus dieser ersten Woche. Kann. Also, dass man gegen eine Mannschaft, die wirklich Weltklasse Spieler drin hat, unbestritten, ähm, dass man gegen die mehr als nur solid ausgesehen hat.
1: Absolut, ja. Man sieht in dieser Spiel, aber gegen die Top-Gegner auch immer noch ein, ein, ein Brick das draufgelegt geleitet wird. Und man hat das Gefühl, dass die Mannschaft auch noch Befreiter kann auftreten kann. Man hat ja den Eindruck nicht mehr, den man früher jeweils gewonnen hat. Wenn man gegen Gegner ähm, auf Augenhöhe mindestens oder ein bisschen tiefklassiert gespielt hat und man gemeint hat, man erkenne dann eine gewisse Verkrampfung, weil man halt den muss gewinnen. Ich glaube, mit Wien hat man es mehr oder weniger abgeleitet. Ist aber in Spurenelement, finde ich, immer noch zu erkennen. Das ist auch richtig so. Also Der Druck den muss man ja spüren, Leistungssport. Und wenn du als Favorit ins Rennen gehst, dann hast du immer mehr Druck, als der Gegner es ist logisch. Mit dem umzugehen das ist ein Prozess und ich glaube, der Prozess. Den ist zu erkennen in der Schweizer Nazi mit gelegentlichen Rückschlägen, dass sie immer noch vorwärts geht. Sie hat Deutschland letztes Jahr Viertelfinal bei der WM. Ähm, ich glaube, das braucht es auch, dass man wieder ähm das Ganze konzentrieren und nochmal von neu anfangen kann und dann von dort ausgehen kann. Und ich glaube, das Resultat haben wir jetzt gesehen. Aber wie gesagt, berücksichtigt muss man nicht mehr, dass die Mannschaft im nächsten Jahr ganz anders aussehen kann, je nachdem, welche NHL-Mannschaften dann im Playoff kommen und wie weit das kommen. Also, eben, du hast es angesprochen, Feld war der, Punkt der Stürmer, den wir in der NHL haben. Um, über 80 Punkte. Um, ist der nochmal eine zusätzliche Dimension, die wir haben. Der Nino Niederreiter mit seiner speziellen Ausrichtung wucht vor dem Goal in der Ecke. Auch nochmal etwas anderes. Um, man weiß, es nicht. Man kann es nicht sagen, haben wir die nächste Jahr oder nicht. Drum ist es für uns wahrscheinlich auch wichtig, dass wir einfach das mitnehmen, was wir gerade kriegen und uns an dem freuen. Um, wenn wir jetzt vorher schauen, man spielt gegen die USA im Viertelfinale. Um, ist Der Gegner, den man sich eigentlich gewünscht hat, obwohl man am Schluss sagen muss, hey, ja, die haben gegen die Tscheche 1-0 verloren, haben äh, andere Resultate, die sehr gut waren, dann zwischendurch gegen schwächere Gegner vielleicht ähm, gewisse Schwächen erkennen lassen, auch, weil sie es vielleicht nicht ganz ernst genommen haben. Das ist ein bisschen, äh, das, was man den Amerikanern gelegentlich vorwirft. <lacht> Aber ähm, da muss man sagen, ja, wenn man das so annimmt und mit dem Ziel, das man formuliert hat, man muss ins Halbfinale kommen. Das nicht stimmt man muss gar nichts, aber man wett unbedingt ins Halbfinale kommen. Wollen. Ich, ich glaube, am Schluss, sind wir ehrlich, werden wir das Spiel schauen und dann entscheiden, wenn wir darüber urteilen. Wenn man, sagen klanglos ausscheidet. Oder, oder so ein Spiel hat wie zum Beispiel letzten Tag gegen die Deutschen, wo man das Angstrasen-Hockey wieder keine Dann äh, macht man die Leute sauer und die sind dann enttäuscht und das auch zurecht. Aber wenn man frisch und mutig nach vorne spielt, die eigenen Stärken ausspielt und dann von einem Gegner, der einfach besser ist, besser ist wie es auch Felix Magath zum Teil so also schön gesagt hat, als Trainer von BSC, dann glaube ich, kann man denen fast nichts vorwerfen. Also, es ist dann halt so, dass ähm, wir, reden von unseren NHL-Spielern, gegen die Mannschaft, die wir im Viertelfinale antreten, sind dann nur noch mit NHL-Spielern bestückt und da muss man schon äh, sich auch bewusst sein, dass dann dort Qualitätsunterschied auch wieder kann, nicht muss, aber kann
0: vorhanden sein. Das ist ja so, wobei man muss sagen, die NHL-Spieler, die im Team USA jetzt zum Teil auf Botten sind, ja, also da f- können wir jetzt nicht ist, ins, ins äh, Knäuschlottern ihnen. Das darf man glaube ich, schon so festheben. Also, es äh, sind, sind zum Teil gute Namen dabei. Ich glaube, äh, Goalie ist eine spannende, spannende Figur. Er äh, hat aber auch für so den Watsons ähm, also irgendwie so solide, Solide äh, Spieler aus der dritten, vierten Sturmlinie, die jetzt in einer, in einer National League logischerweise also als Ausländer selbstverständlich eine gute Figur würden machen. Ähm, in den meisten Fällen glaube ich schon. Ähm, gleichzeitig, äh, gleichzeitig jetzt aber nicht die ganz grossen Reiser in vielen Fällen in ihren Teams in der NHL sind. Also da haben wir ähm, sicher schon stärkere und stillprägendere US-Teams gesehen, ähm, was aber nicht heisst, dass die nicht können Hockey spielen können. Also ich glaube, es ist eine gute Chance tatsächlich, das amerikanische Team zu schlagen. Sie sind ja gerne so ein bisschen, ich weiß nicht, das Gefühl, bei uns kommt das gar nicht an. Ähm, so oft die Entwicklung, die das US-Hockey genommen hat in den letzten – ja, wahrscheinlich ist es mehr als zehn Jahren jetzt – dass man wirklich ähm, sehr, sehr starke, eine sehr, sehr starke Nachwuchsbewegung auch hat. Mit der NHL ich glaube auch der Anteil an US-Spielern stark gestiegen ist, aber US-Spieler in prägender Rolle. Also so gesehen, glaube ich, da ähm, ja, wird wahrscheinlich die nächste Ausgabe US-Team ähm, USA wieder stärker sein. Mindestens auf dem Papier schlagen muss du sie dann zuerst schon. Und eben, meine Theorie ist immer noch, dass Jeremy Swayman im Go einfach sagt, ja, nein, heute lasse ich ihn kennen. Das hat er in Boston <lacht> die Saison spontan auch schon ein paar Mal gemacht. Er hat ja da niemand auf dem Schirm gehabt. ist eigentlich als Nummer 2 in der Saison gestartet. Hinter dem Herrn Ulmark, der mit der schwedischen Nazi übrigens an der WM ist im Moment. Und er äh, hat ziemlich, ziemlich eiskalt ähm, den äh, mindestens vorübergehend Mal verdrängt. Also ja, er hat äh, schon den einen oder anderen, der weiß, was er tut. Das müssen, wir, das müssen wir sagen. Aber ich glaube, die Chancen waren noch selten so gut gewesen, gegen ein amerikanisches Team in einer Kauerrunde wie das ja.
1: Ja, und die Amerikaner sind halt dort auch unzimperlich der WM gegenüber. Also im Gegensatz zu den Kanadiern, die dann doch einmal noch Stellenwert werden, dem Ganzen zumessen, sind die Amerikaner mehr oder weniger einfach interessiert, dass die Pflicht erfüllt wird. Es gibt Spieler, die nicht kommen in den vergangenen Jahren auch schon dabei sind. Patrick Kane zum Beispiel von Chicago, der äh, noch Zeit hatte, um zu kommen. Ähm, im Extremfall sogar der Austin Matthews, wo, ähm, der erste in Amerika geborene Spieler war, diese Saison, wo mehr als 60 Tore geschossen hat in der NHL Regular Season natürlich. Also ähm, die Qualität ist auf jeden Fall um. Ähm, einfach nicht da jetzt vorhanden. Bis äh, zu der letzten Konsequenz ist das äh, Reservoir nicht ausgeschöpft worden. Das machen die Amerikaner eigentlich nur bei einem World Cup, wo sie als Vergleich mit den Besten erachten. Ähm, das tut mir relativ schade, jeweils, weil die Amerikaner wirklich sehr gute Spieler haben, wo auch ähm, das Attraktivitätslevel von der WM würden noch ein bisschen höher schruben, wenn man gerade eben an Matthews denkt oder an Patrick Kane, wo ähm, von den Spielern, von seinen Spielerkollegen ähm, eine verehrt wird. ja, ja regelmäßig zum zum besten Stickhandler gewählt wird. Wo, äh, ich glaube, die Vorderste Ränge beleidigt jeweils, wenn der beste Passgeber gesucht wird. Aber um das geht's geht es nicht, geben wir noch schnell Tipp ab. Ähm, ich sage, die Schweiz schafft ein Halbfinale gegen die Amerikaner mit einem 3-0. Das ist das Resultat, das wir 2013 im Viertelfinale in Stockholm erreicht haben, gegen den gleichen Gegner, wenn es mir recht ist. Walker. Also, Julian Walker. Julian Walker. Von den Kollegen in äh, Stockholm damals immer als Wöcker bezeichnet. Hat man sehr <lacht> viel Spass gemacht. Walker.
0: Genau. Grossartig. Ähm, ja gut, ich habe es vorhin gesagt, der Herr Swaymann so macht die Türen zu. Von dem her mhm. müssen wir irgendwie ein unappetitliches... Ei. Gut, man können sagen, irgendwie penaltisch ist aber ich lege mich auf ein Eis noch für die Amerikaner fest. Mhm. Und weil es besonders lustig wäre, musste Thomas Bordelow ein Eis noch machen für Tami's Sohn vom der eine oder andere erinnert sich an Bärm, wie jetzt Sebastian Woderloh, lange beim SCB gespielt. Nachher noch kurz das Spiel. Und äh, mhm. mittlerweile bis San Jose, ich glaube, irgendwie fünf, 5 6 NHL-Matches match gemacht, die Saison schon. Aber das ist ja zum Teil eben Kragenweite. Also sehr früh noch in der Karriere. Ähm, sehr junge Spieler, die zum Teil hier kommen, nicht, auch noch nicht ganz die tragende Rolle können übernehmen können. Aber man darf gespannt sein. Also, drücken einfach den Nazi gleich Daumen. Das würde ich zugeben. Aber, die. Irgendjemand muss ja.
1: Irgendjemand muss ja. Irgendjemand muss auch noch in die äh, Barrage der Challenge League zu der genau. Super League. Eins nach oben. Wechseln wir das Terrain. Fußball. So schön gesagt. Wintertour hat es geschafft. Die sind toppen Und äh, Schaffhausen, das ist hier da so geschrieben, Da in der Barrage gegen Luzern scheitern. Das, <lacht> das
0: habe ich, <lacht> ich vorher so mal notiert. Ich glaube äh, es ja. wird auf das rauslaufen. Und zwar einfach, weil Luzern gut drauf ist im Moment, weil Mario Frick dort den Job macht, wo man eigentlich nur den Hut davor ziehen kann. Davor. Wenn man sich überlegt, in welchem Zustand dass er die Mannschaft im Winter von Fabio Celestini Eine Mannschaft, die völlig anders noch zusammengestellt war. Also man hat dort irgendwie gemerkt, okay, das funktioniert nicht. Er hat umgebaut, hat fast noch den Sprung geschafft, in, auf, äh, auf einen rettenden Achtplatz. Wenn jetzt äh, Servet noch äh, sich hätte dazu durchringen ringen im letzten Spiel gegen Sion nicht mit einer glorifizierten U21 anzutreten, sondern mit dem einen oder anderen mehr hätte man vielleicht auch den Match gewonnen. Also aus Servets Sicht. Dann hätte Sion in die Parage müssen. Ist ein bisschen viel Konjunktiv jetzt da? Ja, nein, also, ich versuche nur mal zu illustrieren, ja. dass es Luzern, also dass es nicht unrealistisch war, dass es Luzern hätte arbeiten schaffen. gleichzeitig klar. Du, da kannst du dich nicht beklagen, wenn äh, nach 36 Match ähm, weniger hast als die anderen. Achtung, spektakuläre Erkenntnis Ja, hättest du eigentlich genug Zeit gehabt, um einen Weg zu finden, die für die besten Acht zu qualifizieren und damit nicht in die Parage zu gehen Aber die Formkurve von Luzern, ja, die ist eigentlich konstant in die Richtung, richtig. In der letzten Zeit, Schaffhausen im in der Liga tiefer eigentlich ja auch, aber der Qualitätsunterschied, glaube ich, wird sich am Schluss irgendwie dann schon noch manifestieren, so dass Luzern das Klasse hat. Oder gibt es da wieder Ride?
1: Ja, und drum stehen wird dann eben das mentale wieder ein Wörtchen mitreden dort. Ja, wenn du aufholst, bist du eigentlich unbeschwert. Ja, bist ja schon irgendwo hinten drin. Ähm, der Absteiger ist eigentlich mit Losan schon ziemlich früh dann mal festgestanden oder früher, ja, in dem Sagen wir, in dem Rennen, wo sich Luzern in befunden hat. Also viel tiefer konnten sie nicht fallen. Also unbeschwer gespielt. Jetzt steht eigentlich alles auf dem Spiel und dann bist du natürlich als Aussenseiter und das ist schon Fuse. Stehst du eigentlich besser da, ob es dann tatsächlich wirklich ein Vorteil ist. Puh. Schwierig zu abschätzen Was mir ein bisschen aufgefallen ist, noch, der FC Aarau ist jetzt da völlig aus der Diskussion verschwunden. Der ja. hat eigentlich die besten Karten gehabt. Aber sie ist, glaube ich, so gekommen, wie wir gesagt haben. Mal, glaube ich, vor einer Woche oder vor zwei Wochen. Ähm Ah, ja,
0: Wadouz, so wie immer. nicht. Äh. <lacht> es, es könnte so schön sein, wenn Vaduz nicht wäre. Ja. Ähm, es mag jetzt dem einen oder anderen wie ein Sprung in der Platte vorkommen. Aber ja, der FC Vaduz hat halt tatsächlich gefunden, im Brückelfeld eben nicht sehr Wett zu machen. Er ähm, hat sich entschlossen, dort äh, noch eine Scheibe reinzuhalten. Hat Tatsächlich für, äh, die erste Vorlage geliefert, zum, zum Find- die Möglichkeit geben, direkt aufzusteigen, mit dem 2-1-Sieg. Direkt aufzusteigen, so um. Ja. Und jetzt ist Ara auch auch punktgleich, wie die anderen beiden. Ähm, aber muss nochmal eine Saison in der Challenge League bestritten ist eigentlich, also, Ja, schön, Mir äh, äh, tut das ja. leid. Mir tut, es wir wirklich ein ein leid. Mir tut sie wirklich ein bisschen leid. Und dann, äh, und dann staune ich immer, dann wir Leute, die sich darüber rechauffieren, dass jetzt jetzt Playoffs führen und dann sind alles nur noch Zufall, was sowieso nicht stimmt. Mhm. Aber jetzt reden wir über ein Go-Verhältnis, das, naja, also auch äh, Tagesform abhängig beeinflusst kann sein an einzelnen Tagen. Ob man jetzt ein 5-2 oder ein 3-2 erzielt etc. Also dort, ja... Das, äh, ich glaube, wir müssen uns auch darauf einigen, dass der Sport, dass der Sport ja, manchmal gar nicht so fair ist, dass es, auch gar, nicht, dass, das dass es gar nicht möglich ist. Es und man muss dazu. Regeln
1: aufstellen, schon im Vornherein. Man das muss hilft. auch Regeln aufstellen, die im Notfall genau das regeln, wenn man punktgleich ist, was sind die Parameter. Und an denen hält man sich natürlich fest. Und die, die dann betroffen sind, wünschen sich, dass man das nicht machen würde und sagen dann, ja, das ist ein bisschen unfair, können wir es nicht anders machen? Und dann sagt man vielleicht, ja, das kann man, aber nicht jetzt. Aber nächstes Jahr, Und dann nützt es genau. ja auch nichts mehr. Und das interessiert ja auch nicht mehr. Ich glaube, das gehört ein bisschen dazu, ja, dass wenn es bei diesen knappen Entscheidungen ja. dann halt um also irgendwelche ja, Faktoren geht, die man gar nicht so interessant findet, zum Beispiel das Torverhältnis schlussendlich. Ob jetzt das Plus, sagen jetzt mal 20 ist oder 19, das entscheidet dann darüber schlussendlich, ob du auf, aufsteigen oder nicht. Ja, aber was so sind halt die Regeln.
0: Ja, also gut, man muss auch sagen, in Aarau hat sich niemand beklagt darüber, dass die Regeln so, so existiert. Man hat ja auch gewusst, dass man ähm, das schlechteste Go-Verhältnis wird, ja, voraussichtlich von diesen drei. Also dass man einen Punkt braucht im letzten Match, das ist glaube ich eigentlich auch nicht klar. Gewesen. Und man hat schon
1: weit vorher auch gewusst, dass man
0: in dem letzten Spiel wird gegen Vaduz antreten. So <lacht> genau, also <lacht> eigentlich ja, vielleicht finde ich jetzt noch Verbündete, die sich auch dafür einsetzen, dass der FC Vaduz endlich Wobei, nein, es stimmt gar nicht. Ja, jetzt muss ich aufpassen, dass ich mir nicht selber widerspreche. Ich ja, in der Challenge-League sind sie eigentlich in Ordnung. Dort dürfen sie bleiben, einfach nicht in der Super League. Aber man es wir erkennen einen Trend. Vielleicht müsste es auch in die Promotion League Aber die Chance ist einfach groß dass wenn, sie, wenn, wenn man jetzt aufstockt in einem ja. Jahr auf zwölf Mannschaften in der Super League, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit schon wieder deutlich höher, dass uns da, was über den Weg läuft. Was machen ja, wir denn? Ja, mehr ist gleich ich, ja. ich freue mich
1: darüber. Das ist natürlich auch für unseren Podcast Goldig dann, weil, ja. Was du zu das was Als, als rote Fahne. sicher. Die haben immer wieder gewisse Argumente liefert, um ganz spaßige Aussagen tätigen. Ich weiss nicht, was du meinst. Doch, doch. Alles gut. Ist spassig, alles ernst gemeint. Spassig finde ich ja, den Zwist, was es in der Schweizer Lichtathletik. mit zwei Sprinterinnen, die sehr, sehr schnell sind. 100 Meter Schweizer Rekord, um mich korrigieren, 10,90. Jawohl. Von der... Ähm, Ayla del Ponte. Ayla del Ponte, genau. Und jetzt hat aber Frau Kambunji, ähm, obwohl sie es nicht gewusst hat, muss man sagen, sie hat nicht gesehen, was auf der Tafel ist, ist ein Foto gemacht da Vorne war eine Tafel und dort ist 10,89 drauf gestanden. Das war ein PR-Gag, ähm, wo man nicht böse gemeint hat, hat aber für böses Blut gesorgt nachher. Mhm. Das Del Ponte Lager hat sich ähm, echauffiert, ich glaube, ihr Trainer ihrer ehemaligen, hat gesagt, es ginge nicht, dass man da quasi den Rekord, der Frau kann Kambunschi zuschreiben, obwohl sie noch nicht so schnell gelaufen ist. Mhm. Jetzt frage ich mich schon, wie klein Karriere kann man sein? Auch wenn man Trainer gewesen ist, oder immer noch ist. Ich ich meine, das ist nicht böse gemeint, erstens hat sie es nicht gewusst, und drittens ist doch das Spaßig. Also, dann ist es halt ein bisschen eine Herausforderung. Natürlich ist sie das nicht gelaufen oder noch nicht gelaufen, aber um das Ganze ein bisschen zu promoten und zu vermarkten, wie viele Leute sind jetzt auf das Thema aufmerksam gemacht worden und sind auch bereit, das weiterverfolgen,
0: genau wegen dem. Aber nur, weil sich jemand aufgeregt hat. Und sonst hat das ja niemand gemerkt. Also, Laura <lacht> Möli, der ja also das noch ist, ist von Eil, der, also. Immer noch der Trainer ist von der Islandel Del Ponte. Ähm, und äh, im Moment mit dem Trainingslager in der Türkei ist. Ähm, ich habe schon nachvollziehen, dass man, dass man mit der Stirn runzelt. Weil, also die, die Fotine, das ist so der, der Klassiker in der Leichtathletik, Oder man posiert mit seinem neuen Rekord. Ähm, das geht nachher um die Welt. Und 10.90. Das war schon ja, eine Schallmauer, die Del Ponte da letztens letztes Jahr durchbrochen hat. Ähm, endlich auch der Mushinga Kambunji vorbeikommen, wo ja über eine Dekade eigentlich den Sprint dominiert hat in der Schweiz. Jetzt haben wir zwei, die öppen ähm, auf Augenhöhe sind, aber ja, wenn du sagst, klein es geht halt um 100. Logischerweise muss man da, muss man da ganz genau herschauen. Ich kann gesehen, dass man da irritiert reagiert, was soll das? Ähm, wie kommt das überhaupt stand? Es hat sich dann gezeigt, das ist im Rahmen des vom Sprint-Nachwuchsförderprogramm vom Leichtathletikverband, der ähm, von einer Versicherung gesponsert wird, wo die Muschina gleichzeitig auch eine Botschafterin ist. Davon. Ähm, und, und scheinbar hat es da irgendwie so ein Spiel gegeben im Umfeld, wo man, wo man irgendwelche Zeiten hat können, können erlaufen kann. Ähm, oder irgendwie ein Spieler ist. Es also ist ja offensichtlich niemand 10, 89 gelaufen, logischerweise. <lacht> wäre es auch noch eine Geschichte gewesen, wo man möglicherweise darüber berichtet hätte, wenn man plötzlich noch jemanden 30 was so schnell ist. Ja, also, ich, ich wäre jetzt hier nicht so streng mit dem, mit dem Del Ponte-Lager. Weil, das muss man schon sagen, ist immer auch, so mindestens wie ich jetzt auch wahrnehme, so ein bisschen Kampf um die Aufmerksamkeit. Ayla Del Ponte ist dessinerin, sowieso äh, hat sie sich so ein bisschen ihren Platz jetzt, in der Öffentlichkeit müssen, müssen erkämpfen müssen. Ähm, es ist, ist äh, eigentlich erst letzten Sommer so richtig, richtig wahrgenommen worden als Weltklasse-Sprinterin als Und äh, ja, so gesehen verstehe ich, dass man da möglicherweise eher empfindlich ist. Aber, ähm, eigentlich ja ideal, weil jetzt ist die Saison eröffnet, endgültig. Ähm, das schauen jetzt wir schauen wir auch an jetzt wenn wir ja, Fallen dann die 10,90? 90 Chance ist gross, dass es da Sommer passiert. Kambunschi war schon wieder schnell. Am Wochenende zu Kampf an den Vereinsmeisterschaften. <lacht> irgendwie schon wieder ziemlich, ziemlich auf Betriebstemperatur. Jetzt wird sie am nächsten Samstag irgendwo in, in Eugene laufen. Also nicht irgendwo in Eugene, sondern im Lichtathletikstadion von Eugene. Und Oregon. Exakt. Dort, wo Nike daheim ist. Darum ist dort rein zufällig auch ein Diamond League-Meeting. Ähm, Perfekt. Exakt. Und ist Aber. der Weltrekord
1: gefördert übrigens? Weltrekord 10,49, wenn mir recht ist. Florence Griffith, Joyner.
0: Ich würde es nicht ähm. schließen Also noch nicht, nicht, also also nicht von der Muschina Kabunji. Und äh, wahrscheinlich jetzt auch noch nicht äh, das Wochenende. Aber wenn die Damen äh, Thompson und äh, Fraser Price ähnlich äh, mit Saison starten, ja, also es hat ja letztes Jahr gar nicht so viel gefehlt. Es müsste viel zusammenkommen und äh, das ist ja offenbar das bei der Florence <lacht> Griffin Scheuner auch der Fall gewesen. Es
1: müsste viel zusammenkommen, wir reden vom gleichen Thema. Oder? Also Ach, du, Florence f- griff- du willst Stoping antunen? Beweisen worden ist es nie, Nein. aber ich glaube sämtliche Experten und äh, Insider
0: also man also ihre,
1: ihre, ihre Umstände für den Tod Tüten drauf hin. Verbindungen ähm,
0: zum, zum, zum Trainer ja, also
1: nicht mit natürlichen Mitteln gelaufen. Aufgrund von ihrer Historie selber, die
0: Zeit, wo sie gelaufen
1: ist, dann plötzlich explodiert Es ist sie ein immenser immense Leistungssprung. Glaub, LA 84. Sie sind auf der Punkt bereit, um direkt Zeit zu laufen. Das 88 gewesen, oder? Los
0: Angeles? Nein, ihr Rekord.
1: Ist das nicht bei, bei den Olympischen Spielen? Oder es war ein Soul. Ich meine das war ein Soul. Gewesen, möglich, meinte, ja. Soul gewesen, auf jeden Fall für Olympische
0: cool. Spiele.
1: Ja. Also auf den Punkt dann bereit mit dem, äh,
0: mit dem Wahnsinn ja wohl, genau 88 ist es gesehen. die zwei weiter gehört ähm, ja logisch also dort was man jetzt in dem konkreten Zusammenhang muss sagen ähm, die Schuhe und jetzt kannst du lachen aber die Schuhe machen ja tatsächlich im Moment im Sprint relativ äh, große Entwicklungssprünge ist das riesiges Thema gsi letztes Sommer vor den Olympischen Spielen die Carbonplatten wo die in Sprintschuhe drin sind haben man dann auch relativ zügig müssen reglementieren was erlaubt ist und was nicht, was nicht erlaubt ist für die diverse Hersteller ähm, man weiß nicht genau welchen Einfluss das die lässt sich logischerweise nicht erhärten Ob jetzt, ähm, 70 Prozent der Leistungssteigerung von der Athletin ist und 30 Schuhe oder umgekehrt oder irgendein anderes Verhältnis also es gibt da schon also ein paar Unwägbarkeiten, ähm, aber dass ja, Stirnen gerunzt werden, jetzt bei, wenn die Jamaikanerinnen so schnell laufen, ähm, das kann auch nicht überraschen, logisch. Aber solange, solange Leute handfest vorliegen, haben wir eigentlich da auch nicht irgendwelche Halbworte zu catchen, denke ich. Also von dem her.
1: Ja, sprich du für dich, ich mache es gerne. <lacht> <lacht> dann gehen wir aber schnell zum nächsten ja, Thema, weiter.
0: weil äh, es ist ja, ein schönes Thema. Haltworte. Ein
1: sehr schönes Thema, Felix mag mit
0: Hertha BSC,
1: genau das passiert, was er vorausgesagt hat, nämlich er ähm, hat die Hertha gerettet die alte Dame ähm, und genau so auf dem Weg, wo er gesagt hat, würde es passieren, nämlich eine Relegation ähm, gegen den HSV, aus eigentlich sein Club, den er mhm. mitgeprägt hat, 70er, 80er Jahre. Ähm, und jetzt explodiert der Umsatz von Medizinbergen in Deutschland.
0: <lacht> Wahrscheinlich, ja. Das
1: können wir nicht mehr noch mit liefern. Ist verständlich, auch der werden jetzt vermehrt Medizinbergen gewendet geworfen. Und, mhm. ähm, die Luft kommt, da muss man aufpassen, wenn man zu hoch kommt, schlägt man den Kopf an der Decke. Was wieder dafür spricht, dass der Trainingseffekt greift. Und da hat man auch schon die Erklärung, warum dass es den Mannschaft geschafft hat, die Mannschaft, einfach fitter gemacht als alle anderen. Nein, ist das so nicht. War, ich möglich gewesen in dieser Zeit, glaube Irgendetwas hat er richtig gemacht, ähm, ja, ganz alles nicht, man hätte sich auch vorher schon retten können. Also, Punkteausbietung hat genau gepasst, um das noch zu schaffen. Aber das war eine Punktlandung, gewesen, kann man ja, sagen. Genau, aber im Shop eigentlich erstaunlich, man hat ähm, vor allem Fredi Bobic ausgelacht muss man mit dem was ist ein sagen, Sportchef Sportvorstand, Sportvorstand
0: bei Hertha BSC ja. man
1: überrascht hat mit dem Entscheid den Magath zu holen da hat man einen Artikel lesen von Zeitlach und Überraschung bis bis zum Gehtnicht, nicht mehr fragwürdig und nur noch, nur noch zynisch eigentlich die Entscheidung der Magat ist ja eigentlich als Trainer immer ein Zyniker gsi der hat sich eine mal eine gewisse Tendenz gehalten das macht er jetzt eh nicht mehr. Man hatte Angst gehabt dass er die Mannschaft schließt weil er ja, seine Übernahmen quälig ähm, ja, alles stimmt schon nicht. Man hat zum Teil Berichte gelesen auch von früheren Spielern, ähm, Grafitsch zum Beispiel von ähm, Wolfsburg, wo äh, Magath sehr gelobt hat und lustige Anekdoten erzählt hat. Ähm, natürlich war es hart, gewesen, aber der Magad ist von einer anderen Seite geschildert worden, eine sehr menschliche Seite, wo man können verstehen dass es eben auch den Spieler gibt und auch braucht, die mitgezogen sind. Ohne geht es nicht. Also Erfolg kannst du nicht haben, wenn du die ganze Mannschaft gegen dich hast. Ähm, praktisch unmöglich. Das, das ist sagen, aus, aus, aus eigener Erfahrung. Dass, ähm, schwierig. Irgendwo muss es gleich ähm, eine Harmonie geben.
0: Und, also, offensichtlich hat er ja schon noch ein bisschen mehr drauf als nur quälen. Also, so soviel ich weiss, hat man keine Zeit gehabt, um neben dem Olympiastadion noch so einen, so einen Berg aufzuschütten. Was ist, in Wolfsburg war das berühmt gewesen, oder? Das war dann so der Mount Magat, wo die armen Spieler dann wurden, ähm, in, der, in der Vorbereitung und dann sonst im Training. Ja, und, ähm,
1: es gibt so das Bild übrigens von Wolfsburg, genau wo der Magat gesehen um, und im Hintergrund, vielleicht 3-4 Meter hinter ihm, ist einer von diesen Brasilianern, der unter jedem Arm Medizinball hat und
0: etwa 80 cm in der Luft ist. Und sich noch erbricht dabei. Nein, es aber nicht. <lacht> aber es würde niemand überraschen, wenn es so gewesen wäre. Am Schluss, ähm, große Überraschung eigentlich, wenn man die erste Hälfte der Relegation geschaut hat, ähm, hat er gegen einen Hamburger Sportverein gespielt, äh, das hat das Ganze am Anfang gesagt. Das Heimspiel 1 verloren und dann auf Hamburg und dort am Ende also nach, nach den ersten 90 Minuten von dieser Relegation bin ich davon gegangen, okay, das ist eigentlich teuer. also die sind schlecht gewesen ähm, die haben kaum eine Chance die hatten, eine Goal oft offside war, off, aber es war mir weniger die einzige Chance die sie hatten, in diesem Heispel ähm, Hamburg, pff, nicht überragend aber ist auch ein Zweitligist hat äh, irgendwie eine Struktur gehabt, hat ein bisschen Mehmut gehabt und gestern, man hat, wie gesagt, am mit einer völlig umgekehrten Rolle, ähm, von Anfang an, hat da irgendwie entschlossen, so ein bisschen das Messer zwischen den Zähnen, sagt man dann, ähm, mhm. Kevin Prinz-Boateng stilprägend äh, im, im zentralen Mittelfeld, ähm, Anna wunderheilig, man hat irgendwie gesagt, ja, man weiß es nicht, aber 60 oder 70 Minuten mag spielen, hat 88 gespielt und am Schluss von der Bank aus hat den Eindruck gemacht, dass es aber noch mehr möglich gewesen wäre. Ähm, ein guter Match gemacht, abgesehen davon. Und, äh, und äh, Hertha, ja, hat das Ding plötzlich, hat, hat das Spiel lang im Griff gehabt. Früher Goal gemacht, dann noch zwei, Zweites, Und äh, man hat gar nicht wirklich den Eindruck bekommen, als ob Hamburg das noch drehen kann. Ähm, ich nehme immer das Gefühl, Erschütten. bei einer
1: Relegations- und Barrage... Ähm das es eigentlich lange würde, wenn man ein Spiel machen würde. Weil, was im ersten Spiel passiert, ist fast nie irgendwie aussagekräftig. Ich erinnere das Spiel, der deutsche Bundesliga, zweite Bundesliga, wo Kiel involviert war, ist irgendwie das zweite Spiel. Und nachher der gegen Köln, glaube sogar, vor Jahresfest oder zwei, 5-0 verloren der Also, alles umdreht. Hier auch härter der Heide nichts. Und nachher Hamburg, der noch weniger.
0: Aber weil es dann das richtige Relegationsspiel als das erste? Dann wäre ja ein... oben, oder ist dann das Letzte? Nein, du
1: machst einfach nur eins. Eben, aber dann, weil es dann wäre dann entsteht, nicht geworden? Dann entsteht die Dynamik gar nicht auf neutralem Boden. Eis spielen. Ach das wäre so.
0: Das ist so wie die Engländer in Wembley. Genau. Die Aufstiegs-Playoffs. Viel spannender finde ich. Die könntest du gerade... Oh, also ich habe es jetzt nicht unspannend gefunden du könntest
1: du das machen. Dann warte ich, bis alle so weit sind, bis ab in die 5. Regionalliga. Und dann <lacht> hast du den ganzen Tag barrage final Das Tag, wäre spektakulär. das ist eine
0: gute Idee,
1: ähm, ich aber habe es praktisch nur gute Idee. So ich bringe ich, sie einfach nicht alle sofort. Ich sehe, du pautest gewisse noch für dich. Das ist ja nicht schlecht, wenn man <lacht> ja. das ein bisschen
0: dosiert. Ich, also, ich möchte aber schon sagen, eben, es war jetzt gestern nicht ununterhaltsam. Gewesen. Ich habe einfach eingeschaltet in der Erwartung, dass Elend jetzt noch zu Ende schauen von dieser Härte ähm, und, und dann hat man müssen man sagen, oh, ah nein, doch nicht. Was ja dann auch das Schöne ist, dass man im Voraus nicht wirklich kann sagen kann, was läuft. Und, ähm, um wieder zum Maga zurückzukommen. Irgendwie äh, muss dort dann gleich der ein oder andere Knopf richtig gedrückt worden sein. Es ist noch im Nachhinein immer einfach zu sagen. Man könnte wahrscheinlich jetzt auch, wenn es schief gegangen wäre, sagen, hey, oh, ist er war emotionslos und hat eigentlich schon abgeschaltet. Gehabt. Aber er hatte so eine Ausstrahlung gestern, wenn er eingeblendet worden ist. Als ob das eigentlich alles so ziemlich nach seinem gusto laufen schon vor dem Match, so das Licht maliziöse Lächeln, so andeutungsweise im U-Winkel. Ähm, also, Während äh, der 22 Leute auf dem Platz und wahrscheinlich der Hamburger Bank auch eher nicht so gut gegangen ist, schon vor dem das Gefühl, ja, der ist jetzt da. In seinem natürlichen Habitat. Jetzt, ja. jetzt können wir anfangen. Hat das, das hat sich irgendwie dann auch übertragen. ein Stück weit
1: unverfroren. Schon die ganze Zeit in seinem Job in es also, hat auch immer freimütig zu, wenn der Gegner besser war und äh, keine Ausflucht gesucht. Es war Wohltuend, dass man nicht irgendwelche äh, Durchhalterparolen abgetraschen hat, sondern einfach mal gesagt hat, ja, die sind halt jetzt einfach besser gewesen, was soll man da machen? Ja, du bist bei einer Mannschaft, wo die, die ganze Zeit verloren hat. Das bringt nicht einfach so raus, das Gehen, das sich dann da festsetzt in, in einem Verein oder in einer Mannschaft oder ähm, eben in einer ganzen Organisation bringst auch im Verlauf einer Saison nicht mehr raus, da muss sich irgendetwas ändern, da wird sich die sich sicher etwas überlegen müssen. Der Magat will mit dem nichts mehr zu tun haben, der zieht sich jetzt wieder zurück und holzhacken. So. Scheinbar, das, das, das ist das nächste Programmpunkt,
0: holzhacken. Ja, genau, der muss fit bleiben, dass er, dass er, er, dass er dass die
1: Spieler auf Trab halten kann, wenn es wieder einmal einen Einsatz gibt. Ich würde gerne in der Schweiz sehen, übrigens, das würde mich sehr interessieren. einfach beim FC Zürich. Als oder Figur
0: so. beim FCZ? nach. Ja nach der Breitenreiter, schon wie breitenreiter phase jetzt, ja, also zum FCB kann man nicht mehr wieder, das nächste Thema. Genau.
1: Alex Frey ist zurück, eben mit Winti aufgestiegen, jetzt beim FCB und ähm, ja, das ist eine Personalie, wo man nicht davon ausgeht, dass jetzt beim FCB plötzlich die ganz grosse Ruhe eingehört, oder? Ist das mit dem Bernhard Häusler sowieso garantiert?
0: Das ist eine gute Frage, also ich glaube, es gibt keine Personalie, die dort Ruhe außer der David Degen als Verwaltungsratspräsident. Ähm, Auf
1: links krempelt. oder Nimmt
0: sich das irgendwie sehr bewusst vor. Er äh, ist einfach im Normalfall nicht unbedingt der Typ, der ähm, es allzu lang aushaltet, wenn es allzu ruhig ist. Das ist mindestens das Bild, das er vermittelt. Das ist auch jetzt per se gar nicht schlimm. Ähm, Im FC Basel wird es nach Burgener Burgenner-Jahr und nach dem letzten turbulenten Jahr wahrscheinlich nicht schade, wenn es zwischenzeitlich mal ein bisschen ruhiger wird werden. Die Frage ist wahrscheinlich aber auch, in dieser Stadt ist der Club so wichtig. Geht das überhaupt? Ähm, das, Alex, das Grundrauschen braucht es dort. Das Einfach das wahrscheinlich
1: ist. lieber anders als beim Burgener, der ja eigentlich nicht viel gesagt hat, sondern mehrheitlich geschwiegen hat. Und hat auch und, nicht und das ist sehr laut die ganze Zeit. Also das dort müssen wir sagen, auch das Eigennutz. Mit dem
0: Degen ist es lustiger, mindestens. Er ist auf jeden Fall greifbarer. Ähm, und mit dem Alex Frei ist jetzt auch, also, so wie man sich den Alex Frei vorstellt, sicher jemand, der sich wehren kann in einer, in einer, in einer Auseinandersetzung mit auch jemandem, der von seiner Meinung überzeugt ist. Also dort, ja, kann ich mir eigentlich kann man sagen, ist es, ist es wahrscheinlich die Konstellation, wo, oder die Art von Trainer, wo unter einem darf Ich habe auf Erfolg gehabt. Weil es jemand ist, der irgendwie, ähm, möglicherweise dann auch, mal, auch mal Gegensteuer gibt. Ähm, wie viel Reibung das es mag vertragen, das ist für uns äh, sehr schwierig zu sagen. Aber äh, wahrscheinlich würde es helfen, wenn Alex frei zügig ähm, davon Wenn dann die neue Saison anfängt, gar nicht erst Diskussionen und äh, und irgendwie. Der wie auch immer, dass er dann ausgesehen da wird ja einiges auch noch passieren, transfertechnisch im Sommer, ähm, in die, mindestens mal in der Spitzengruppe etabliert. Jetzt ist noch eine Frage, die natürlich bleibt mit Wintertour aufgestiegen, dort erst im letzten Winter angefangen, also es war eigentlich ein 18 spiel der Abstecher gewesen. nicht lang. wie finden wir das? Was? Dass er dort nur so kurz
1: ist, dass er dort nicht geblieben ist. Das liegt in der Natur von der Sache, würde ich sagen. Mit seinem Namen, mit, seinem, mit seiner Aura auch, wenn er hat, gleichzeitig wird, äh, Jobfleben im FC Basel, dann hast du der Erfolg. Ich glaube, das ist der natürliche Schritt, für ihn jetzt in der Super League bei so einem Club können zu schaffen und das auch müssen zu machen. Also, nein, müssen ist übertrieben, aber ich finde es der richtige Schritt. Wieso soll er noch warten mit dem? Er hat jetzt auf dem Niveau, wenn ähm, mal auf dem Sprung dazu. Seine Fähigkeiten beweisen, das ist immer schwierig abzuschätzen. Was kann denn einer tatsächlich? Also eben, was sind die Faktoren, um das zu messen? Es sind Punkte, irgendwo der Erfolg. Da hat er mit Winti mindestens mal gehabt. Ähm, müssen wir müssen dann das weiß man nicht mehr, Kristallkugeln nicht. Ähm, wie erfolgreich, dass er sein wird mit, ähm, mit dem FC Basel. Ich finde ihn einfach als Figur sehr interessant, er hat die, die Aura, das Charisma, wo man wo man einfach muss haben, als Trainer, wo, wo einem schon Vorteile verschafft, weil man sich auf natürliche Weise Respekt verschaffen kann und der auch kriegt schon, ohne dass man groß etwas dafür tun muss. Da gibt es andere, die zuerst mal auftreten und sich beweisen und äh, gescheite Sprüche machen oder mindestens mal den Versuch dazu starten. Ähm, das muss der Alex Frey nicht, der hat das äh,
0: ja, die Glaubwürdigkeit, die ist die da, er, nach, nach ähm, innen und nach außen, oder? Also. Ja,
1: was das, eben, aber ob es Ruhe gibt, zum Beispiel die Stahlkugel haben wir nicht. Das hängt auch von anderen Faktoren ab. Aber sicher kann der ähm, Erfolg, der sehr rasch eintrifft, dort ähm, mit zur beitragen. Nur garantisch, dass ist das, das auch nicht. Das hängt auch ein bisschen davon ab, welche Ziele man sich steckt. Ähm, wenn man sich zu hoch Ziele steckt, dann wird man enttäuscht. dann gibt es Unruhe. Ähm, wenn man realistisch bleibt, dann äh, ja... Aber was muss ich, wie, wie müssen die Ziele aussehen, was sich der FC Basel steckt? muss Man muss sicher, wie du gesagt hast, in der Spitzengruppe mitspielen, logisch. Aber man muss eigentlich können um den Titel mitspielen können. Das muss für den FC Basel immer eine Herausforderung
0: sein. Also man sollte nicht wieder Irgend am 1. Mai schon den Titel... Also man hat ja vorher schon abschreiben. Am 1. Mai ist es offiziell und mathematisch eindeutig und un, unabänderbar geworden. Ähm, aber ja, also logisch. Man muss... Auf eine Art ist es keine schlechte Ausgangslage für einen Trainer, weil das Kader wird nächste Saison wieder gut sein. Ich glaube, äh, da besteht eigentlich kein Zweifel, was das dann auch immer äh, bei einzelnen Personalien, die sich jetzt auch noch nie entschieden haben, ähm, konkret bedeutet. Ähm, aber Fortschritt vermitteln sollte eigentlich möglich sein, ähm, selbst ohne, dass man eben am Schluss nachher den Titel, Titel hält. Ähm, da ist, glaube ich, jetzt IB zum Beispiel in einer anderen Position, wo ähm, als entthronter Meister aus meiner Perspektive jetzt schon noch ein bisschen mehr Druck hat möglichst schnell wieder Nummer 1 zu werden ähm, egal wie der FC Zürich die nächste Saison kommt ob mit oder ohne Felix Magath
1: Das ist natürlich weiss ob <lacht> er oder nicht Frage.
0: alles entscheidende Frage Wer hat zuerst einen neuen Trainer? Zürich oder IB? Die suchen ja beide
1: um, IB Warum?
0: Die um, langsamen Berner?
1: Nein, die du hast gesagt, wer die Seherschein hat. Mm-hmm. Eben, warum? Das sagen, macht IB. ja keinen Ja, das, äh, das Klischee, das du als Mittelland irgendwo aus dem äh, Gebiet zwischen Zürich und Genf, wo ich nicht näher beschreibe. Ähm, ja, nein. D- ja. Kommt vor was man will. Wer der Magat will, der muss sich wahrscheinlich länger gedulde, bis man ihn überzeugt hat. Darum hat IB, wo Magat ja nicht will, wir jetzt mal <lacht> <Wissen> wir das? <lacht> äh, nein. Ich glaube es zu wissen, aber ich glaube viel zu wissen. Und meistens, wei- meistens weiss ich es nicht. Also.
0: Magat hat ja jetzt eigentlich durch, die, durch den Härtererfolg Garantie dafür, dass er, wenn er das will, jeden Frühling so ein Kurzzeitmandat annehmen kann in der Bundesliga. Also es wird nächstes Jahr wieder irgendeinen strauchelnden Grossklub geben, der ähm, irgend mehr oder weniger wundersame Rettung braucht. Und dann kann der Sportchef oder wer auch immer dann den Entscheid muss treffen, ähm, den Magath holen und darauf verweisen, dass das ja schon mal gut gegangen ist. Also der muss sich dann nicht einmal wie der Freddy Bobic äh, zuerst mal Hohn und Spott aussetzen, sondern, sondern der kann Nein, das dann ist dann gehen, ja mag Magat, jetzt, mir ja. Das ist jetzt, das ist jetzt G- unsere Rettung. Also von dem, das müsste mindestens noch zweimal ja. mindestens einen Job eigentlich geben.
1: Ich würde den MAGAT länger sehen und nicht nur in einer Rolle als Feuerwehrmacher. Das finde ich immer sehr schade, weil die. die ist aber wichtig. Nicht, ja, aber nicht lange rum sind im Sport. Mit dieser Metapher bedacht du bist eigentlich schon abgestempelt. Darum, wir können könnte sich darauf einigen, wir sagen, der MAGAT trainiert nächstes nächste Saison der FCZ. Und zwar nicht als Feuerwehrmacher, <lacht> sondern. Sondern von Anfang an. Also gut, das
0: wär damit
1: gut. Mit dieser mit Bombe, die wir jetzt Platz Zeit lassen haben, wechseln Anspurt. wir in den Endspurt. Endspurt. Die Formel 1 Monaco nächste Woche
0: nennt. Ist ja ein Wahnsinn. Ja. Findet statt. Ist schon wieder. Ist doch erst gar g'si. Barcelona, jetzt Monaco. Wer gewinnt? Ähm, die Frage
1: ist, wer wird Zweiter hinter Max verstappen? Weil Ferrari wird sich langsam zerfleischen Ich glaube, die haben alles ausgereizt, was sie hatten. Und ähm, die Dücken von der Technik, die holen sich jetzt langsam ein. Ähm, ich brauche mir jetzt mal die Prognose. Wir haben ja mal gesagt, Sauberfahrt, ist auf das Podest. Ich glaube, die Bottas schafft das Podest. Oh. Oh. Sehr schön. Roland Garros, was ist eigentlich mit dem einst als nächsten Top-3-Spieler mindestens einmal in Grenze österreich Österreich, Dominik Tiemlos? Der hat mich als Nachfolger von ähm, Nadal Djokovic Federer gesehen und äh, jetzt konnte er nicht einmal über die erste Runde. Nichts
0: ist mit dem los, ja. Irgendwie die, ich habe es jetzt nicht nochmal nachgezählt, aber es sind erst zehn Startniederlagen in Folge. Es sind in einer Verletzung völlig aus dem Tritt. Die Training von Günter Bresnik, ähm, wo jetzt schon so weit her ist, die auch nicht ganz ohne Nebengeräusche abgelaufen ist, die scheint eindeutig nicht gut zu tun. Also man fragt sich, wie stark oder wie steil jemand kann abstürzen kann. Dass es Dan Wawrinka nach, nach Verletzungspause ewiger zuerst ähm, Mal Problem hat, okay. Aber ein Team, also, wo eigentlich in einem Alter wäre, wo man müsste sagen okay, da kommt jetzt nochmal etwas, muss man sich fast ein bisschen Sorgen machen. Sorgen machen muss man sich auch um die Florida Panthers, die sind ähm, gegen äh, Titelverteidiger Tampa Bay glatt mit 0 zu 4 in der Serie rausgeflogen, NHL Playoffs
1: kann man nur den Kopf schütteln. Ich habe mich schon gefragt, wo die noch den Giroux geholt haben bei der Trade Deadline aus Philadelphia. Derig Mannschaft, die eigentlich sehr gute Saison spielend, Warum muss man noch Spieler Spiele holen? Bei Minnesota zum Beispiel genau das gleiche. Sehr gute Saison. haben noch Last-Minute-Deals gemacht. Ähm, man muss sich immer bewusst sein, was man da in einer Mannschaft verändert. Jeder, wo man noch holt, verändert das Klima in einer Mannschaft. Das kann zum Guten sein. Sehr oft. Aber zum Nachteil von der Mannschaft nach Florida. Ohne einen Sieg ausgeschieden in der zweiten Runde gegen Tampa. Nachdem er Presidents Trophy troffik gewonnen hat als beste Mannschaft der NHL in der Regular Season. Das ist ein Riesen-Dämpfer. Muss ich sagen. Ähm, hat mich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Hm. Weiter. NHL-Playoffs. haben wir noch. Ähm, Nassim Kadri, der jetzt bei Colorado spielt, früher bei Toronto gewesen, jeweils in den Playoffs aufgefallen mit... Mh, Grobe Fouls zum Teil, ähm, längere Zeit gesperrt sie Auch letztes Jahr zum Beispiel acht Spiele gefasst gegen den
0: St. Louis. Hat jetzt das Goal über den Haufen gefahren. Und was dann passiert ist, ist erschütternd. Ja, es äh, hat eine, äh, doch eine relativ heftige Reaktion gegeben. Todesdrohungen. Und rassistische Beleidigungen, was also im Kader. Ähm,
1: Abstimmung aus dem Libanon, glaube ich. Ähm, aber Generationen vorher
0: schon ähm, nach
1: Kanada eingewandert.
0: Also was auch nicht so eine Rolle spielt, da sind wir uns auch einig, aber ähm, ja, äh, ist, äh, ist dann, aufgrund von dem hat man das Gefühl, schneller Ziel schieben als andere, ähm, dass der Jordan Binnington bereit hat, ähm, ist auch noch irgendeine Ironie von der Geschichte, furchtbarer Charakter. Ähm, ja, einer von diesen Goalien, der irgendwie immer rattisch dass er sich jetzt dann auf eine Schlägerei einlassen ähm, Immer grosse Töne. Aber, <lacht> und dann ist er aber heute halt goli ähm, Passiert dann gleich nicht ganz so viel. Aber das, das nur am Rand. Nein, äh, also, es hat dann Haus irgendwo seine Grenze. Und die Kadri hat einen, guten, also hat einen schlechten Ruf, zu dem er einen guten Teil beiträgt. Mhm. Ähm, Aber es nimmt dann irgendwo Formen an, wo man sagen, ja, Ähm, also warum machen wir das genau und warum schauen wir eigentlich genau zu und warum sind wir genau so verrückt. Ähm, Ja, also man steht mit offenem Mund und ratlos da und äh, fragt sich, ob die Leute nicht irgendwie wichtigere Sachen im Leben, als als Leute irgendwie mit dem Tod bedrohen, so etwas Birreweiches. vielleicht die sozialen Medien Sport. doch abstellen manchmal ja, genau. äh, zu oben ab der Zähne Champions League Finale wird auch zu oben ab der Zähne fertig sein hoffentlich ohne äh, irgendwelche Hiccups Real Madrid trifft in Paris auf Liverpool ja sag wie es aus? ich habe noch ein ich
1: kann nicht nur 5 Franken sondern auch mehr wetten auf den Sieg von Liverpool und ich kann auch beweisen dass es so weit ist und ich weiß auch warum. warum weil nämlich Real gegen von Man City und Chelsea sind es weitergekommen, aber erst im Rückspiel. Und weil es kein Rückspiel gibt, das mal, sondern nur ein Spiel <lacht> gegen den Premier League-Vertreter. Ist ganz klar, Liverpool gewinnt in einem Spiel. Weil, aber das Rückspiel in Madrid gibt es das mal nicht.
0: Aber der Benzema weiss eben auch, dass es kein geht darum. Ja, aber der Das ist rechtzeitig, der, Benzema kann der noch, weiss, wie das geht.
1: Kann nur dann, wenn der Gegner weiß, dass es Real jetzt noch aufholt.
0: Das glaube ich nicht. Ich, ich glaube, spielen. es wird, äh, es wird die, die Phrase vom Mbappé-Frust prägt werden. Real, wo jetzt ja ausgestochen worden ist, mir gerne den Kylian Mbappé in aus Paris gehabt, dort wo man jetzt spielt. Ähm, der hat so eine horrende äh, Summe <lacht> und zu so absurde Bedingungen verlängert. <lacht> hey. Ganz Spanien ist beleidigt, ja, ja, möglicherweise kann's. sogar Barcelona, was u- außerordentlich ist. Also vom äh, Herrn perez dem real über Javier Tebas, wo der Liga-Präsident ist, normalerweise eigentlich mit äh, Real öfter mal in Tore geraten, ist man sich einig, Frechheit gefährlich für den Fußball und PSG, ich glaube, das kann, kann man sehr kritisch sehen, ähm, das Konstrukt wird aber ähm, ein bisschen ironisch denn schon, dass die, die für die Galaktischen oh, genau. mit beiden Händen äh, die Millionen aus dem Fenster geschossen haben, jetzt ähm, das Ende vom Fußballs gesehen kommen, wenn andere ähm, mit ähnlichen Mitteln schaffen. Ähm, arbeiten. Ich vermute, dass Real dort noch eine zusätzliche Motivation rausziehen wird, in Paris uh-huh. den Mbappé vergessen zu machen. Dass der nicht kommt. Also, irgendwo es so quasi brauchen wir gibt, gar nicht. Es muss ein spektakulärer Match geben. Real schon schon in den letzten Runden immer für gute Menschen gut. Liverpool ist eigentlich sowieso immer attraktiv. 2-2 und dann Verlängerung. Und dann ist alles möglich. Aber ich sage Real. Na, dann ist nur noch Penalty-Schuss möglich. Ja, nein, man kann es also auch in der Verlängerung noch entscheiden. Ja, aber dann ist die Verlängerung entschieden. <lacht> das ist möglich. Also ich sage, es wird in der Verlängerung entschieden, zugunsten von Real Madrid. Ich sage, wir haben 2 nach in
1: Minuten. Wie bei Schweiz-USA 3-0. Alles also gut. Für die Roten.
0: Haben wir das zu einem guten MC? Sehr Brav gut. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Wir freuen uns.